0: Olá, eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Capo Santos.
0: Estamos aqui com o nosso podcast de planejamento financeiro... E hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial para gente, que é o Nico Nascimento. O Nico tem 42 anos, tem mais de 15 anos de experiência no mercado bancário de seguros. Ele é formado em comunicação, pós-graduado em sustentabilidade e projetos sociais. E através desses projetos já impactou a vida de muita gente. Seja bem-vindo, Nico. Obrigado.
2: Obrigado, Leandro. Obrigado, Caco. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E estou muito feliz de poder dividir aqui com todo mundo aí um pouquinho da minha história.
1: Nico, começa contando pra gente como é que você veio para esse mundo de planejamento financeiro. Conta um pouquinho do que acabou te levando na vida a, a escolher esse caminho.
2: Na verdade, foi bem por acaso, não foi uma coisa planejada, né? Foi algo que aconteceu... Eu, como milhões de brasileiros, a gente não aprendeu isso na escola. Ninguém aprende na escola como lidar com dinheiro. Apesar de ser uma coisa importantíssima que impacta todos os dias a nossa, a nossa vida... E que eu fico até pensando O que, que tem na nossa vida que não passa diretamente Ou indiretamente pelo dinheiro Então como todo mundo, eu sofri Por não saber gerir o dinheiro E acabei cometendo alguns equívocos E por isso acabou me levando A pensar muito mais sobre o tema Entender como fazer a gestão melhor do meu dinheiro Planejar projetos, objetivos E tem um outro ponto que eu acho Fundamental Infelizmente no Brasil a gente sofre de um tabu As famílias não falam sobre dinheiro elas falam sobre tudo, falam sobre novela, falam sobre esportes, agora tá começando a falar sobre política, mas eu não vejo ninguém dentro de casa sentando e falando assim, pô, como é que você lida com o seu dinheiro? Como é que você faz a gestão do seu dinheiro? Qual a importância? Quais seus sonhos? E como isso tem diretamente a influência do dinheiro? Isso é que me chama a atenção. Eu, basicamente, entrei a fundo né, nesse projeto, na questão da, da, da educação financeira, foi quando eu, eu, fui, eu sempre trabalhei como coordenador de voluntariado e veio para mim a proposta de liderar um grupo dentro de um projeto que é global, que foi reconhecido pela Unesco, para levar educação financeira para jovens dentro de escolas públicas e privadas dos 10 aos 16 anos. E isso para mim foi espetacular, porque eu tinha a tarefa de não só liderar o programa, mas também de formar os voluntários dentro da empresa, um projeto corporativo, e o que mais me espantou não era só os alunos que não entendiam de educação financeira Os meus colegas, os meus pares Isso eu estou falando de pessoas já formadas, graduadas, pós-graduadas As pessoas não entendiam como lidar com o dinheiro E muitos deles sofriam do mesmo problema assim, De não entender qual é o papel do dinheiro As pessoas não entendem qual é a função do dinheiro né? Por conta disso, me impressionava E aí foi quando esse tema entrou mais a fundo na minha vida Comecei a me dedicar mais a estudar, a entender e a aplicar e aí, eu entendi o seguinte: o que falta para todo mundo é um método, é algo consistente que você possa se apoiar para justamente te trazer resultados e com isso você consiga atingir seus objetivos e seus sonhos né? esse método é, é o que mais me chamou a atenção que é o planejamento financeiro pessoal
1: e acho que você falou uma coisa aí que é bem importante né? porque antes de ter o método você precisa ter consciência de que não sabe né? então eu vejo por aí é, muita gente que acha que tem um planejamento financeiro e tem uma planilha de gastos ou acha que tem um planejamento financeiro financeiro porque já investe por uma corretora e saiu do banco, mas que no final das contas tem outros buracos, né, do, do planejamento, na vida financeira que não estão necessariamente relacionados a isso. Como é que você descobriu daí, principalmente nos seus pares, obviamente nas crianças é, é fácil de entender, mas nesses seus pares, como é que você descobriu quanto da consciência faltava para essa turma e como é que você fez para mudar isso?
2: Ah, bem simples, o pessoal sempre chegava para mim e falava assim, nossa, eu tô na metade do mês e já acabou o dinheiro. E eu perguntava, mas como assim? E as pessoas não sabiam, simplesmente ninguém. falou assim, mas onde você está colocando o seu dinheiro? O que, que você faz? Receber o seu salário. E onde vai o seu salário? Uma boa parte das pessoas não sabia para onde ia o dinheiro. Ele pagava simplesmente o que a gente chama de... Para quem não conhece tá está ouvindo a gente aí pela primeira vez... A gente chama de gastos fixos. O cara pagava conta de água, de luz, aluguel... Alguma coisa nesse sentido, pagava essas coisas e depois eu falava, mas e o restante do dinheiro? Eu não sei, eu não sei para onde foi. E isso é o que mais me espanta. E às vezes eu pergunto, pô, você tem uma planilha? O cara, pô, eu tenho uma planilha. Só que a, a forma como ele organizava a vida financeira dele estava equivocada, porque ele olhava para o passado, mas sempre uma parte muito pequena do passado e não entendia que a maioria dos recursos dele que estava se perdendo eram custos variáveis. O que, que são os gastos variáveis? São aquela coisa de tipo, vai muito no restaurante, pizza. E nada contra isso. A gente tem que fazer essas coisas, que senão a vida fica chata. Mas, desde que tenha um planejamento e você saiba exatamente para onde está indo os seus recursos, para que depois você não se individe. Muitos deles não sabiam o que fazer com isso e acabava sempre entrando num cheque especial ou pedindo dinheiro emprestado. E isso gerava conflitos, né? Que é o pior. Aí você já não dorme mais, a pessoa... Já não tem mais tranquilidade para fazer o dia a dia. Dentro da empresa, por exemplo, eu via muita gente, muitas vezes, ligando no telefone e tentando resolver com o banco ou tentando resolver com algum credor dívidas. Então, impactava também o dia a dia dele na empresa e na vida pessoal.
1: é Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui no podcast. Usar a planilha de despesas, se você já tem, ouvinte, começa a usar a sua planilha de despesas, além de controlar, para fazer um orçamento e para poder tomar decisão. É isso que você está falando, né, Nico?
2: Sim. Claro, porque é justamente assim: o orçamento é olhar para o passado. Mas se você não entende a sua consciência de onde está indo o seu dinheiro, como é que você vai ter o poder de decisão na hora de comprar? Para entender o seguinte: peraí, eu posso gastar esse dinheiro? E eu sempre brinco assim: na escola, quando eu fazia o um projeto de educação, eu falava para os jovens, né, para os adolescentes, assim: ó, existem três coisas que são importantes. Você tem que sempre se perguntar quando você vai fazer uma compra: eu preciso, eu quero e o principal, eu posso você só vai saber se você pode se você fizer um orçamento correto para justamente assim, olhar pro passado entende tudo, o que, que é custo os seus gastos fixos, gastos variáveis e separar isso, e aí sim você vai entender assim, ó, toda semana eu poderia gastar 200 reais, 300 reais, mas aí é o que a gente fala, aí é planejamento, aí tem método, aí tem estratégia, porque você sabe exatamente o quanto você pode gastar e quando, que é o principal.
0: E com essas crianças, Nico, você conseguiu ver uma evolução no aprendizado delas com, a, com as finanças?
2: Já ouviu falar naquele momento eureka? Ou tipo, um momento uau!
0: Já. Acontecia
2: muito isso com as crianças, cara. E era espetacular. Quando você explicava pra elas de início, eles não entendiam. E falavam, cara, não... eu falo, Nico, pô, eu não tô entendendo. Eu falo assim, beleza, vamos de novo. Aí na hora que você explica que ela entende exatamente qual é o papel do dinheiro e pra que que serve o dinheiro, que ele não é um fim, ele é um meio, ele é mais uma ferramenta para você atingir seus objetivos e seus sonhos, a molecada pirava. Falava caramba, agora eu entendi. Eu falava assim, tá vendo? Quando você explicava ainda a questão de juros e juros compostos, a molecada pirava. Falava, cara, agora eu entendi por que que eu tenho que guardar esse dinheiro, por que que o um mercado financeiro funciona, essa coisa de tá todo mundo trocando dinheiro, passando de mão em mão, mas sempre assim, o que que é Riqueza, eu sempre falar muito forte, cara, o que é riqueza para você? O que é ser rico pra você? Sempre vem aquele estereótipo, assim, pô, ter rico é ter muito dinheiro. Eu falo assim, não, isso não é ser rico. Isso não é mentalidade de quem realmente entende o que é riqueza. E quando a gente conseguia trabalhar isso neles, era espetacular. Era algo que, pra mim, eu ganhava o dia. Eu falava, meu, se ele vai dar, dar continuidade ou não, eu não sei, a gente nunca sabe, porque cada um segue um caminho em sua vida. Mas eles saíam dali, e o que era mais interessante? Eu sabia que eles chegavam em casa e falavam os pais. Muitas vezes o pai sabia menos que ele. E ele fala, mãe, agora você está entendendo, vamos fazer um orçamento. Pô, oh, conversei com meu pai sobre essa questão de assim, por quê, como funcionam os juros compostos no dinheiro, por que, que a gente precisa guardar esse dinheiro e investir para lá na frente ter um poder de compra maior, questão da inflação. Quando você explicava isso para eles, ele falava, caramba, agora entendi por que, que eu estou perdendo dinheiro. Isso, para mim, que tenho como propósito levar isso para as pessoas, não, não tem como mensurar. Eu saía de lá, eu falo que assim, eu, eu, eu saía mais impactado do que impactava eles.
0: Esse ganho secundário, e a gente não pensa muito, né? Mas quando a gente ensina, quando a gente educa a parte financeira para alguém, essa pessoa normalmente leva para outras. Então, quando você tá falando para uma pessoa, você impacta muito mais do que apenas uma, né? Você impacta a família, os amigos. isso é importantíssimo. Você fazia isso muito lá, né?
2: Ah, muito. Muito, porque eu, eu tinha o papel de coordenar os voluntários. Eram 200 voluntários, só para você ter ideia. Então, eu fazia um trabalho de louco de cara, muito imediato, de impactar 200 pessoas mas se você for pensar vezes três, que, por exemplo, cada família, se o cara tiver três pessoas, aí vai. Se você for pensar que cada sala você tinha em torno de 30, 40 alunos em escolas públicas, imagina o impacto que isso tem em uma palestra, em uma fala, que se você colocar muito bem a sua fala e trazer esse momento uau para dentro da, da sala de aula, cara, imagina o impacto que isso tem. Eu digo sempre o seguinte, que eu, eu espero que um dia esse assunto... É, vire banal. E não porque não acho o planejamento financeiro importante ou a educação financeira importante. Pelo contrário, é uma meta, porque se um dia todo mundo tornar isso uma coisa mais fácil, mais prática, mais dia a dia, eu sei que a nossa sociedade, o nosso país e as pessoas, de uma forma geral, todo mundo vai estar melhor.
1: Esse é um ponto fundamental e, e é engraçado, Niko, porque você falando, a gente tem uma tendência de de falar para os pais, né, ensinar os pais a lidar com finanças para que eles deem o um exemplo para os filhos, né? E, e porque o exemplo é sempre o melhor professor, né? Mas o que você está falando aí é que você conseguiu muitas vezes fazer a, a parte contrária? E às vezes a gente vê isso das crianças, isso surpreende, né? Quem tem criança muitas vezes fala: pai, não pode jogar lixo no chão, né? Pai, é, quando, é, desliga essa, desliga essa torneira, você está gastando água que não precisa. Então é fundamental a gente ir nas, nas duas direções, né? Do pai para o filho e dos filhos para os pais. Muito bonito здравоохранитель.
2: Ah, obrigado. Obrigado. Eu acredito muito nisso. Uma das coisas que eu, que eu conversava dentro da sala de aula é, por exemplo, assim... Ah, fala pô, eu não tenho renda. Eu falo: tá bom, você não tem renda, mas será que você influencia nas compras do seu pai e da sua mãe? Quem aqui acredita que influencia nas compras do pai e da mãe? Aí, momento de pausa, pensar, eu falo, demais. Mas de... vocês não têm ideia como vocês influenciam. Tem estudos que falam que acho que cerca de das decisões de compra de casais, né? De pai, de mãe, de companheiros e tudo mais... São influenciados pelos filhos Porque a primeira coisa que vem é o filho Então, e eu falo assim Como é que vocês podem ajudar como adolescentes? Pô, não tenho renda, mas quanto tempo você demora no banho? Você deixa a luz acesa? Então, você pode ajudar com isso Outra coisa, Você ajuda a limpar em casa dá uma, assim, E aí, por exemplo, se tivesse uma diarista Poderia ser menos a diarista lá Você poderia negociar uma mesada porque Quem tem mesada aqui? Isso é uma coisa que me chamou a atenção A maioria dos alunos de escolas públicas Não tem mesada a família não tem condições de dar uma mesada Aí eu falei, dá uma sugestão pra eles assim, Por que, que vocês não combinam com os pais? Eu sei que dentro do limite de cada um Mas, pô, eu vou ajudar a fazer tal coisa em casa Em consequência disso O senhor ou a senhora pode me dar um, Sei lá, tantos reais? Combina Coloca meritocracia nisso aí que você faz Entendeu? E aí era uma coisa Muito legal, que eles falavam Na outra aula que eu voltava pra escola falava, pô, Tonico, caramba, combinei com meu pai e Minha mãe ficou muito contente da, da minha, Do meu protagonismo de querer fazer alguma coisa em contrapartida ter uma, uma remuneração para ajudar a comprar o lanche da escola ou qualquer coisa nesse sentido, né? E eles começavam a fazer, pô, comecei a juntar o dinheiro. Eu falei assim, mas você tá etiquetando? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, etiqueta o dinheiro, dá um destino pro dinheiro, porque dinheiro sem etiquetar, sem você dar um destino para ele, um objetivo para ele, vai embora. O dinheiro não aceita desaforo. Isso aí eu via da minha avó e eu sempre brinco, vó e vô tem uma coisa muito importante que todo mundo tem que ouvir Bom senso Quando a gente tem bom senso A gente precisa ter técnicas muitas vezes Mas se você tiver bom senso no uso do recurso Você vai longe
0: Eu queria perguntar para os ouvintes Se os ouvintes notaram alguma coisa diferente no Nico Eu acho que não, né? Mas, Oni, conta pra gente, você tem alguma coisa diferente?
2: A minha deficiência, só pra, pra quem tá ouvindo entender, assim, foi, aos 17 anos eu sofri um, um acidente automobilístico. Então, o que aconteceu? Eu acabei batendo o rosto contra o para-brisa e aí acabei perdendo a visão do, do, dos dois olhos. O meu processo de adaptação não foi fácil, como não é pra ninguém. Então todo mundo que tem isso, é difícil tanto para quem adquiriu a deficiência quanto quem nasceu, e fui reaprendendo acho que o primeiro passo é assim, você aprender questões de acessibilidade e a questão da educação financeira, quando chegou para mim, eu já dominava usar as ferramentas, né? mas isso foi importante, então se você também não, não sabe usar as ferramentas simples, Excel, o que for, passa na mão não sei, cada um coloca de um jeito o importante é você começar a fazer a, a, a gestão disso tive algumas dificuldades sim, mas eu acho que é normal, acho que qualquer pessoa quando inicia em algo que não conhece, tem um pouco mais de dificuldade a deficiência pode até atrapalhar mas não é impeditivo, nunca Eu brinco que eu sou planejador financeiro pessoal inclusivo esse inclusivo fui eu que coloquei e por quê Eu tenho, e aqui eu vou pedir a licença, eu sei que a gente está em rádio, áudio, né tudo mais, mas eu vou fazer uma audiodescrição, para quem não conhece é, já fica conhecendo E isso é uma coisa muito legal Eu tenho 42 anos Eu tenho, uso barba, olhos e cabelos castanhos Eu tenho pele clara E eu tenho mais ou menos um metro Mais ou menos não, tenho um metro de altura Então para quem não tá me vendo Já conseguiu imaginar como eu sou isso é importante, essa coisa da acessibilidade também, às vezes a gente fazer isso que às vezes não acontece muito ajuda bastante pra pessoa que não tá enxergando, conseguir imaginar como é a pessoa que tá ali conversando com ele, seja numa palestra, seja que nem a gente tá aqui conversando nesse bate-papo na rádio mas isso é muito legal. E eu tem esse propósito de levar a questão da educação financeira, o planejamento financeiro para as pessoas com deficiência no Brasil. Porque, se você for pensar, segundo o IBGE, são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no nosso país. Imagina quantas famílias são impactadas? Eu sempre me pergunto se, no geral, o brasileiro, mais de 90%, não consegue se planejar para o futuro, para a aposentadoria, não consegue fazer um planejamento financeiro, porque não chega a informação, não aprendeu na escola e tudo mais, eu fico pensando o quanto isso pode impactar a pessoa com deficiência, que, de uma certa forma, é, é tida como uma minoria, muitas vezes excluída, por isso que a gente trabalha tanto com essa questão da, da inclusão. Então, eu fico muito pensativo sobre isso. Então, se alguém tiver tiver aí até deixa esse recado se você é alguma pessoa com deficiência ou conhece alguém com deficiência como é que essa pessoa lida com o dinheiro é difícil para ela usar os aplicativos lidar com o dinheiro nos bancos para você é difícil fazer um orçamento para você é difícil como é que você faz a gestão do seu dinheiro isso para você é algo complicado se você tiver alguma dúvida Algo que você queira saber, manda aqui pra gente, porque eu digo até pro Leandro, para o Caco são planejadores é, financeiros também, e eu também sou. Se a gente puder ajudar de alguma forma, manda aqui sua dúvida, manda aí pra gente, que a gente tem certeza que o Leandro, o Caco, eu é, vão ter o maior prazer aí de, de tentar ajudá-los nessa sanar nessa, essas dúvidas, certo, gente?
1: Eu acho isso muito importante, uma coisa que eu admiro muito é essa questão do protagonismo que você sempre traz, né, Nico? Não é porque tem uma deficiência, todos temos alguma, né, é, a sua é, faz da gente perceber, né, por causa da, da bengala ou alguma coisa assim, mas tem muita gente que tem deficiências que não consegue lidar e acaba usando como como desculpa para não fazer as coisas, né? E para o próprio planejamento financeiro, muitas vezes a gente vê isso. Puxa, eu não consigo fazer, porque isso, aquilo? Porque acaba-se fazendo várias concessões sem lidar de uma forma importante, de uma forma responsável com o dinheiro. Né? Então, acho que é super importante a forma como você traz isso. Inclusive, pelo que a gente já soube aqui de atendimentos de outras pessoas com outras deficiências também, né? como é que você trouxe isso para a mesa? Como é que isso impacta daí as pessoas,
2: eu tive uma pessoa cega, na verdade um casal Cego, que eu atendi Que foi muito legal, a gente fala de, de uma coisa Muito interessante, chamado ciclo de vida Financeiro, e outra que é A divisão patrimonial, o que, que eu fiz? Como isso é muito visual Eu mandei fazer em tátil Então eu criei um, um, um material Tátil, que as pessoas pudessem Tocar, e ao mesmo tempo, quando eu estava Falando, eu fazia com que ela Tocava naquela, naquela gravura Ou naquele material em relevo E a pessoa entendia Exatamente quando a gente fala de uma coisa Muito mais intangível sabe? E aí a pessoa conseguia materializar Isso na cabeça dela pelo tato Então isso era muito legal E isso é uma coisa que eu testei, funcionou E cada vez que a gente faz algo nesse sentido A gente fica muito feliz Eu fico muito feliz mesmo, porque fez sentido Eu acho que o ponto é esse Tem que fazer sentido, quando faz sentido As coisas se encaixam
0: apreendeu alguém, por exemplo, você marcou uma clínica financeira, foi conversar com alguém que não sabia que você era cego, chegou lá e teve uma surpresa para encontrar um cego fazendo planejamento?
2: Já aconteceu. E como que foi? Confesso que assim, de início, eu senti que a pessoa ficou com um pouco o pé atrás. Isso assim, eu lido na, na, na melhor maneira possível, porque a gente tem sempre que entender. Cada um tem uma história, cada um tem um caminho. E muitas vezes aquela pessoa, ela carrega algumas crenças limitantes com ela, né? Uma delas é, por exemplo, assim, Pô, a pessoa com deficiência pode fazer isso? E tem gente que é hipócrita, também tem essa Tem gente que tipo pensa exatamente isso Que fala assim, pô, eu não vejo um, um Planejador financeiro cego me ajudando Isso é uma verdade, isso infelizmente acontece Mas eu entendo que a pessoa Com deficiência tem que ser protagonista nessa hora Ela tem que mostrar a pessoa que Assim, existe um equívoco aqui, um engano Por parte dela e que você vai mostrar Pela sua capacidade, pela sua performance Que você pode ajudá-la, que você pode Atendê-la independente da sua deficiência Como ocorreu depois crise. Foi assim, a pessoa entrou meia receosa Depois quando a coisa foi acontecendo O papo foi rolando E é bem isso, gente, é uma conversa mesmo A clínica financeira é um bate-papo A gente foi, foi entendendo das crenças limitantes que ele tinha Então muitas coisas ele vinha da infância Que o pai dele, a mãe dele é, é, E não tô julgando, tá gente, de maneira nenhuma Mas estou só dizendo que assim Cada um traz essas questões E aí foi quando ele desarmou e falou Peraí, a, a deficiência não tem nada a ver na realidade eu digo que assim eu só não enxergo o resto eu faço então depois a gente terminou com um abraço e um cara ele dizendo para mim pô gratidão isso é, é... Que mais eu posso falar,
0: né? Fantástico, fantástico. E é isso mesmo. A condição que a gente tem é muito particular, mas isso não quer dizer que a gente possa fazer ou não possa fazer qualquer coisa. A gente vê pessoas que têm todas as condições normais e são acomodadas, não fazem nada. Então isso vai muito realmente o que você falou de crença limitante. Isso é, é um fato. E você
1: provavelmente
0: enxergou coisas na vida financeira dessa pessoa que ele nunca tinha visto, apesar
1: das diferenças visuais. Então fica o, o pensamento Hum. Quantas vezes isso não acontece, né? Da, da pessoa não querer enxergar também mudanças de, de comportamento e, puxa, vou ter que diminuir o meu padrão de vida agora, né? Como é que está isso na, na minha vida financeira? A pessoa, às vezes, não querem enxergar, né? Então, acho que você consegue com, com muita proeza com muita destreza fazer as pessoas realmente olharem para aspectos da vida que não, não necessariamente querem ver
2: né? é, é esta pessoa em si era um homem né ele tinha mais ou menos quase a minha idade né? tinha 40 anos e muito engraçado assim ele nunca conseguiu poupar nada na vida dele nunca conseguiu guardar nada apesar de ser uma, de ser uma pessoa que ele tinha uma renda muito boa muito boa mesmo só que nunca conseguiu aí é o que eu falo de gerar riqueza isso que é riqueza riqueza é, é mais ou menos assim se hoje você parasse de trabalhar, quanto tempo o seu recurso, o seu dinheiro duraria? Fica a dica aí pra quem tá ouvindo. E aí você vai saber quanto que você tem de riqueza. E esse rapaz, enfim, ele, na hora que eu comecei a conversar com ele, que ele falou, pô, não, não consigo guardar nada, não consigo poupar nada, não tenho nada. Eu falei assim, oh, o engraçado é que você tem uma renda boa. Aí eu falei, me explica um pouquinho sobre o seu pai, sua mãe, fala um pouquinho. E aí quando ele explicou, eu fiz um paralelo pra ele, que eu falei assim, o pai dele tinha o mesmo comportamental, tudo que ganhava, gastava. a gente Chama aqui na, no, no planejamento financeiro, a gente chama de, de dente de serra, sabe? Imagina uma pessoa que sobe uma montanha construindo riqueza, ela subiu, chegou lá em cima, aí do nada ela pega e entrega tudo isso de que forma? Compra algo que não precisa, compra coisas que naquele momento será que era o ponto ótimo para ela fazer isso, investimentos comprava em coisas que, que necessariamente tiravam essa riqueza dela, e era isso que ele replicava. Ele simplesmente replicava o comportamental do pai dele, ele simplesmente Toda vez que ele tinha algum dinheiro na mão, ele falou assim: Pô, que você está desesperado em se livrar do dinheiro? E até brinca, eu falo assim: tem gente que tem medo de dinheiro. As pessoas falam: ah, a, a pessoa, as coisas que as pessoas têm mais medo no mundo, pra quem não sabe, é falar em público. Eu falei, pô, pô, e onde fica o medo do dinheiro? Tem gente que pode estar tá aí do outro lado e pensar assim, pô, eu não tenho medo de dinheiro, não. E se eu dissesse pra você, você é responsável por gerir todos os recursos da sua família, cuidar pra que os seus filhos se formem, cuidar pra que todo mundo aqui, quando chegar na melhor idade, se aposente ou tem a independência financeira bem, será que bate uma insegurança? É esse o ponto. Ele replicava um comportamental, que é o que a gente chama de crença limitante, do pai. Simplesmente não conseguia gerar riqueza. Ele simplesmente, toda vez que ganhava o dinheiro, ele se livrava do dinheiro o mais rápido possível. E isso foi uma coisa que quando ele falou assim: será que tem alguma vez alguma coisa a ver? Eu perguntei pra ele, será que faz algum sentido pra você? Porque a gente só, só levanta as questões pra reflexão, né? E a hora ele começou a pensar e falou: meu Deus, eu tô fazendo exatamente o que o meu pai. Fazia. Eu perguntei, né? E seu pai, como é que tá? Ele falou assim: é, infelizmente hoje ele, ele faleceu. Eu falo assim, e ele faleceu como? Ele tava bem quando ele faleceu, não tava bem financeiramente. Ele falou: infelizmente, meu pai faleceu na mais imensa pobreza. Isso é assustador. E o planejamento financeiro vem para trazer o seguinte: quando a gente chega nessa idade da vida, na idade que a gente tá pensando em diminuir o ritmo, a gente só não pode perder uma coisa: dignidade. Porque se a gente perde isso, não acho que ninguém mereça, nesse momento da vida, passar por isso.
0: Esse é o Nico, é um cara de visão. Espetacular, Nico. <risos> uma, uma,
1: um privilégio nosso poder ouvir a tua história, poder ouvir o que, o que você está fazendo e como você está impactando a vida das pessoas.
2: Obrigado, gente. Obrigado. Gratidão pela oportunidade. Fico sempre à disposição vou deixar um recado aqui, se alguém quiser conversar, entender, trocar empresas, as pessoas vir conhecer, fazer a clínica financeira para entender um pouquinho mais como isso pode impactar e mudar a sua vida acho que todos os planejadores de uma forma geral tem um, um objetivo também, é disseminar esse conteúdo que é tão importante
0: É isso aí, Para quem quiser entrar em contato com o Nico, os contatos dele vão estar aí no, na descrição do podcast.
2: Mas eu gostaria só de facilitar para, de repente, a pessoa com deficiência visual que estiver ouvindo, falar meus contatos que aí já fica em áudio também, a pessoa não precisa exatamente buscar alguma coisa. É, é, meu e-mail é nico.nascimento arroba é, nico @gfai, gfai é g -f -a tá? Então, qualquer coisa me chama por lá.
0: E antes de encerrar, Nico... Você tem alguma indicação para a gente, algum filme, algum livro que, que a gente possa se inteirar um pouco mais sobre o planejamento financeiro?
2: Claro, posso sim, posso sim, tem um livro que eu gosto bastante. E a minha dica é um livro Que eu acho, é um dos Precursores aí, acho muito legal É uma leitura fácil e interessante Que é Pense e Enriqueça Do Napoleão Hill Esse cara fez um trabalho espetacular De investigar nos Estados Unidos qual eram as mentes mais bem sucedidas E o que que tinha de comum Em comum entre essas mentes Por que que esses caras atingiram Os objetivos, atingiram os resultados Que eles atingiram, o que que eles tinham Em comum, e ele começou a fazer um paralelo Paralelo e sobre as, essas celebridades ou pessoas, isso tem empresários, esportistas e tudo mais que eles tinham em comum. Então, se você quer entender o porquê e como as pessoas atingem objetivos e resultados de maneira consistente, eu indico essa leitura. Eu acho que você vai ter um, um belo exemplar aí e um mapa para você entender e principalmente quais são, qual é a crença limitante que está te segurando? Porque esse é um ponto importante. Às vezes a gente não Atinge o objetivo, porque a gente tem um, um, um inimigo em comum, cada um tem, que é você mesmo, dentro de você. Se você, às vezes pode ser você mesmo que não está deixando você chegar nos seus objetivos, tá bom? Essa é a minha dica.
1: Dica de ouro para os nossos ouvintes aí, mais uma prova de que pensar em finanças vai muito além dos números, né? Tudo comportamento, está tudo na nossa cabeça. Sensacional, Nico, obrigado pela dica.
0: E a gente está terminando aqui mais um episódio do Planejamento Financeiro. Entra lá no canal, assina o nosso canal, deixa 5 estrelinhas lá se você gostou. Semana que vem tem mais. Um abraço e vamos nos planejar.